0: Je suis Raphaël Duchemin et vous serez peut-être les prochains à venir vous asseoir ici, à mes côtés. Oui, vous qui êtes entrepreneur dans votre région, qui créez de l'emploi, qui inventez des solutions pour rendre le monde meilleur, c'est à vous que je m'adresse. Car pour que nous transmettions des valeurs à nos enfants et que nous leur laissions une société moins abîmée, eh bien, il faut nous relever les manches tous ensemble. Alors, soyez les bienvenus dans « nations entreprenantes. Elle investit dans les futurs champions, ceux qui cherchent à donner un sens à ce qu'ils créent, Fanny Picard, présidente d'Alter Equity et notre experte aujourd'hui. Bonjour Fanny.
1: Bonjour Raphaël.
0: Alter Equity, c'est un fonds, un fonds d'investissement, un
1: fonds fond, euh, qui choisit aussi, qui sélectionne beaucoup, qui sélectionne énormément. Effectivement, nous avons été le premier fonds d'investissement en France dans le non-côté, cherchant à financer les solutions aux grands enjeux sociaux et environnementaux euh, contemporains pour diriger notre société euh, vers un monde plus inclusif, plus généreux, plus durable. Concrètement, nous investissons dans des entreprises qui, par leur activité, sont utiles aux personnes d'une part ou à l'environnement d'autre part. Et nous leur demandons en plus de s'engager dans une démarche de progrès vers plus de responsabilités sociales et environnementales dans leur pratique de gestion.
0: Et je suis sûre que ce qui suit va vous plaire Fanny. On va partir à Lyon d'ici quelques minutes rejoindre Raled, le créateur d'Innovaya. Il a tout plaqué pour créer une start-up révolutionnaire et c'est en région que ça se passe, il nous parlera d'eau. Il est originaire lui de Roubaix, il vient d'inventer le Taxi Baby, un système sécurisé et adaptable pour transporter le siège auto de votre petit, vous allez voir, c'est assez bluffant. Mais d'abord, place à notre tour de table. Aujourd'hui, un Français sur dix fabrique sa propre lessive. Mais un coup d'œil au rayon des grandes surfaces suffit pour comprendre que le phénomène du do-it-yourself n'est pas encore une véritable tendance de fond, même si notre comportement est véritablement en train de changer. Bonjour Cyril neves. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur des Petits Bidons. À vos côtés, Pierre Ferrand est là. Bonjour Pierre. Bonjour Raphaël. Vous avez créé avec Amandine Pimpant, P-I-M-P-A-N-T.
2: C'est ça, comme l'adjectif.
0: Exactement. On va retracer évidemment vos, vos parcours respectifs. Fanny Picard est avec nous, ce sera votre experte. Mais d'abord, peut-être un... Un chiffre qui va nous permettre de prendre euh, l'ampleur du, du problème. Chaque jour, nous faisons ici en France plus de 20 millions de lessives. C'est dire ce qui s'échappe hein, de, de nos machines en termes de pollution. Un exemple, en lavant nos vêtements, ce sont chaque jour 13 000 tonnes de microfibres qui sont déversées dans nos océans, nos rivières. Or, nos lessives habituelles contiennent des molécules qui, à 90%, sont issues de la pétrochimie. Je crois que c'est un peu ce constat d'ailleurs qui vous a poussé, euh, Cyril, euh, au départ à, à agir. On est en juin 2017
3: Exactement, c'est juin 2017. Euh, du coup, ça fait un peu plus de trois ans. En fait, je me pose la question dans une démarche écologique euh, de faire ma propre lessive. Euh, je trouve que c'est hyper intéressant en termes d'ingrédients et d'efficacité. De, et, de, et, et, et en fait, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y avait vraiment euh, dans les lessives que j'avais l'habitude d'utiliser et là, un peu le choc, parce que finalement, je me rends compte que la réglementation euh, n'oblige pas les fabricants à avoir les listes complètes des ingrédients sur les produits, comme on peut l'avoir dans l'alimentaire ou dans la cosmétique. Et pourtant, euh, la lessive, ça reste sur les vêtements, donc c'est en contact direct avec notre peau, on a des sous-vêtements, etc. Donc, euh, il y a un vrai impact. Et donc... En trouvant les listes d'ingrédients, j'ai compris pourquoi elles étaient cachées. <rire> <Oui>. <rire> Souvent, c'est le cas. Euh, et en fait, on retrouve euh, effectivement des dérivés de pétrochimie, des dérivés d'huile de palme, plusieurs actifs qui sont euh, toxiques pour l'environnement et pour notre peau. Et bah, du coup, je me suis dit qu'il était peut-être temps de se dire qu'en France, on pouvait faire des lessives vraiment propres.
0: C'est comme ça que sont nées les les petits bidons qui, qui sont ici avec nous, évidemment. Euh, vous, Pierre, euh, vous aviez aussi envie d'agir depuis quelques années, mais je crois que le déclic se fait un petit peu plus tard. On est en, en 2018, vous faisiez de la fusion-acquisition, donc rien à voir avec la lessive.
2: Non, rien à voir. Mais Il euh, faut savoir, c'est qu'on s'est lancé avec Amandine, on s'est rencontré sur ce sujet. Euh, donc, c'est en, en parlant, on avait envie tous les deux de faire au même moment quelque chose à impact qui ait du sens. Et en fait, le, le, bah, le secteur des produits ménagers, Cyril en a parlé un petit peu, mais c'est rapidement devenu une évidence parce que c'est un secteur qui est peu transparent. Et en face de ça, c'est des produits sur lesquels il n'y a pas d'affect qui a été développé co côté consommateur. Donc c'est des produits de fond de placard et des marques en garde des prix. Donc en fait, vous avez tout pour que rien ne change. Et c'est pour ça que c'est important euh, de faire quelque chose.
0: Euh, Dites-moi, quand on regarde un tuto, euh, ça nous est tous arrivé, on se dit finalement, c'est pas si compliqué hein, euh, de créer sa propre lessive. Euh, on, on va prendre un peu de savon, on va prendre de l'eau. Enfin, il y a quelques produits basiques. Bon, moi j'avoue, j'y suis jamais arrivée. Je dois pas être très douée euh, parce qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que ça si on veut que ça soit véritablement efficace, Cyril.
3: Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il y a déjà y a plein de recettes. Donc, euh, en fait, euh, chaque, euh, si on tape euh, lessive maison euh, sur un moteur de recherche, il y a une liste incalculable de recettes différentes. Donc, il faut d'abord se dire bon, laquelle, sur laquelle je pars. Euh, et quand on y va, euh, effectivement, c'est des textures qui sont différentes. Ça peut prendre le temps. Et puis, en fait, aujourd'hui, on a des, des agendas qui sont quand même chargés. Donc, euh, C'était aussi un peu le constat de, 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 au moment de la création de la marque. C'est-à-dire se dire on peut réussir à avoir des produits qui soient pratiques, faciles à utiliser, euh, euh, qu'on puisse ne pas avoir à jouer aux petits chimistes pour pouvoir le faire. Euh, et qu'ils soit vraiment propre sans arriver sur du do it yourself pour ceux qui veulent. Et après, nous, on est toujours prêt à encourager euh, ceux qui veulent faire du do it yourself parce que c'est une super démarche, mais il y a une vraie ambition de ramener en fait, tous les autres consommateurs qui ont l'habitude d'utiliser des lessives industrielles à bah, faire finalement des produits plus propres, faciles à utiliser. Euh,
0: Qu'est-ce qui est le plus dur dans, dans une lessive comme Pimpan ou comme les petits bidons à, à faire, Pierre
2: Il faut que les produits soient euh, acceptables, utilisés. Donc, on ne peut pas faire un produit vert, pas efficace, pas pratique. Et donc effectivement, l'enjeu, le, c'est de trouver un peu l'équation, l'alchimie le, le presque en fait, euh, qui permettent de faire du euh, naturel efficace.
1: Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez comme produit quels, est, quels sont les produits de votre gamme
2: Alors aujourd'hui, euh, par en fait, on s'est lancé donc, une première gamme lessive. Donc on a une approche vraiment par gamme euh, qui permet de faire, répondre à l'ensemble des besoins de produits ménagers. Donc vous avez une lessive du quotidien, donc, que vous voyez ici, ça c'est le résultat. Une fois qui est réalisé. une lessive liquide. Qui est une lessive liquide, exactement. Euh, qui est la meilleure en fait, solution pour tout ce qui est lavage court, à froid, respect des couleurs. Euh, la démarche de pimpant, c'est de dire bah, euh, tous les lessives, tous les produits ménagers, c'est deux tiers, trois quarts d'eau. Mm -hmm. Donc plutôt que de vendre des bidons pleins d'eau, on va vous fournir les actifs. Oui. Ça, c'est ce que nos abonnés reçoivent.
0: Avec ça, par exemple, je, je tiens combien de temps dans ma maison
2: Ça, euh, si vous êtes une famille de 4-5, c'est trois mois. C'est un kg un petit... Euh, donc ça, c'est la, la démarche de pimpant. En fait, on vous livre les actifs. Derrière, vous recréez le produit que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est justement de réduire la taille, le volume. Ça permet de réduire la quantité de plastique, de réduire les colis. Et euh... même
0: chose avec le kit. Alors en
2: fait, là-dedans, -là si vous voulez, vous avez l'équivalent de trois kits. Oui. Ça, c'est le modèle découverte, si vous voulez. Oui. Si vous les avez en rayon, si vous voulez acheter un seul kit, qui comporte toutes les informations. Mais on fonctionne beaucoup par abonnement l'essentiel oui. de nos clients. donc Les abonnés n'ont pas besoin de recevoir un kit euh, qui explique tout, qui remet euh, la formule, les recettes, etc. à chaque fois. Euh, c'est du packaging qui est indispensable réglementairement parlant au début, mais euh, qu'on ne va pas refournir à chaque fois.
1: Donc, alors Dans le kit, j'ai la lessive euh, pour le vous linge. Vous avez ce qu'il faut
2: pour linge. refaire une lessive exactement en même pas deux minutes. Il y a une partie poudre, une partie liquide à mélanger avec de l'eau, et vous refaites un litre de lessive, c'est 25 lavages.
0: Ouais, je, suis... je suis en train de regarder la composition le sachet liquide, euh, agent de surface non ionique, oui. ricin et tournesol, savon d'olive et de coco, parfum d'origine naturelle, contient aussi des solvants d'origine végétale, correcteur oui. d'acidité, euh, citrate de sodium, cristaux Exactement. de soude. Donc oui, on, on est sur, sur du naturel, on est sur du 100% est... naturel. Comment on fait pour avoir, euh, euh, et même question à vous Cyril, du 100% naturel qui euh, lave à 100% Ah
2: mais c'est... Euh... <rire> En fait, c'est tout l'enjeu de, de la communication. C'est déjà du développement. Enfin, le kimonc, ouais. c'est un an. Il y a un brevet. De la dessus. recherche et développement, ça euh, voilà, vous a pris du temps euh, à tous les deux. Hein. Avec, euh, ouais. Des chimistes, des labos, faire des tests. Et ensuite, c'est euh, expliquer quand même. Il y a une part euh, qui est hyper importante pour la marque. C'est expliquer aux gens qu'il ne a pas de, il peut pas y avoir un produit qui marche pour tout, tout le temps, n'importe quelle température, même si vous faites un nœud de nœud. On nous a même sorti les taches invisibles récemment. C'était vachement fort. Mais... <rire> mais ça m'a fait marrer. C'est pour, pour ça, Cyril,
0: qu'il y a par exemple, euh, y compris chez vous, chez les petits bidons, euh, à la fois de, de la lessive liquide et de la lessive euh, solide pour chaque habit, pour chaque couleur, pour chaque, pour chaque matière. Finalement, oui. euh, alors nous, on
3: essaie de faire des produits qui soient au maximum généralistes et qui puissent du coup euh, simplifier, euh, se simplifier la vie, de ne pas avoir un truc pour la couleur, un truc pour la laine. Donc Dans notre brief au démarrage, quand on crée des formules, c'est d'avoir 100% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est d'avoir quelque chose qui soit efficace, et qui soit testé sur peau sensible et qui a l'impact le plus limité sur l'environnement. En revanche, ce qu'on choisit de faire, c'est qu'on euh, a des versions liquides euh, de tous nos produits. Donc on a un liquide vaisselle, on a une lessive liquide concentrée, et après on va travailler sur une version solide dans un emballage carton et avec un impact limité euh, sur tous les autres produits. Donc on a la version poudre de notre lessive ouais. euh, qui s'utilise de la même façon, sauf que du coup euh, on n'a pas d'emballage euh, de bouteilles plastique même combat sur, la, sur la, le liquide vaisselle, il existe aussi un savon solide vaisselle ah oui. où en fait on vient frotter directement l'éponge dessus. Il y a, une, il y a une, une durée de vie hyper longue et du coup ça permet pour ceux qui le souhaitent bah, d'aller un cran plus loin dans leur démarche écologique. Et c'est un peu l'idée, c'est de ne pas culpabiliser les gens euh, et de leur dire bah, en fait, vous avez l'habitude d'utiliser des lessives industrielles de grande surface, testez la version liquide. Vous allez voir, c'est un tout petit pas et en fait ça va pas vous changer énormément la vie. Et après, on va les accompagner tout au long de leur parcours écologique sans les culpabiliser. C'est un truc qui est hyper important pour nous.
0: La différence entre euh, mon baril de lessive euh, que j'achète en grande surface, qui va être produit euh, en grande quantité par les, les géants de la lessive et, et vos marques respectives, elle est de quelques euros
3: oui, exactement. Euh, en gros, en, en moyenne, nous, on est à 20 à 30 plus cher que le marché et on se situe au même niveau, fin, dans la fourchette des prix, c'est-à-dire qu'un euh, des leaders du marché en capsule, on est absolument au même prix que ce, cette personne-là. Et c'était l'idée aussi, c'est de se dire euh, euh, on est sur une, un mode de distribution qui est au maximum en direct, donc on vend en grande partie sur Internet, en abonnement, etc., ce qui nous permet d'avoir un business model aussi qui est... Euh, euh, à prévoir entre, enfin, plus facile à prévoir parce qu'on a des abonnements et du coup de maîtriser un peu plus nos coûts et de proposer des formules à plus haute valeur ajoutée ben, en restant tout aussi accessible que d'autres produits.
1: Vous savez qui sont vos clients aujourd'hui
3: En fait, c'est hyper large et là on est hyper content. Euh, C'est-à-dire que moi, j'avais une volonté de ne pas créer de marque de bobo niche. Mon <rire> euh, bon. idée de base, c'était de me dire quand je crée un produit, je veux que ma grand-mère le comprenne parfaitement et qu'elle puisse qu l'avoir en main, que ce soit facile à utiliser, qu'elle ne voit pas la différence, mais qu'en fait, par sa consommation, elle ait un impact hyper important sur l'environnement et que ce soit super facile pour elle. Au final, c'est un pari qui est plutôt réussi, euh, puisqu'on se rend compte qu'on a des consommateurs dans toute la France, ce n'est pas spécifique à Paris ou la région parisienne, et c'est vraiment toute tranche d'âge, et c'est une de nos. Une de nos fiertés aussi. Avant, on mmh. l'avait
0: au savon de Marseille, hein, mmh. au bassin, comme ça, on frottait. Ça, c'était à l'époque de nos grands-mères, nos arrière grands mères euh, Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas aussi un petit peu en train d'opérer ce, ce retour en arrière On, on s'est habitué, c'est vrai, nous consommateurs, euh, euh, mais euh, à avoir dans, dans nos lessives euh, des odeurs, à pouvoir choisir dans notre linge, euh, à mettre des assouplissants, euh, c'est pas... Peut-être aussi ça qu'il faut réapprendre, nous, euh, de nouvelles habitudes. Complètement.
2: Et c'est ce qu'on essaye de faire, ben, notamment, on parlait tout à l'heure des lessives, c'est expliquer aux gens, ben voilà, il y a une lessive qui est parfaite pour le quotidien, les petits lavages. Il y a des choses qui marchent mieux pour tout ce qui est le lavage chaud. Donc on, il y a des messages en fait, à véhiculer euh, pour dire aux gens, voilà, c'est des petits changements. C'est sûr qu'on ne peut pas faire de trop gros changements, sinon on perd les, on perd les consommateurs.
0: Est-ce qu'il y a une conscience qui est en train de se développer quand même dans le marché de la lessive Moi, ouais, je ne
3: trouve pas. Aussi, une des missions, euh, euh, on va dire, personnelles de tout, tous les membres de l'équipe Les Petits Bidons, c'est de se dire comment on arrive à introduire des nouveaux codes et des nouveaux standards sur ce marché-là. Mais sincèrement, quand je vois les communications des grands groupes, oui, ça paraît plus vert, mais en fait, euh, derrière, il n'y a, a, a pas de réelle volonté. Et je pense que la clé, c'est ce dont je vous parlais au démarrage. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas en France une transparence totale sur la liste oui. d'ingrédients sur les produits, ça ne changera pas. Et, et pour moi, la clé, elle est là, en fait.
0: Et la clé, elle, elle est aussi entre les mains du, du consommateur hein, qui, doit, qui doit exiger ça et, et
1: le demander, euh, Fanny. Absolument. Et alors, pour le convaincre, est-ce que vous pouvez nous dire que vous l'avez plus blanc que blanc
2: C'est une excellente question, en fait, et ça rejoint euh, ce qu'on ce qu disait. Hein, C'est euh, qu'est-ce qu'on met dans la valeur du produit mm. On était dans un système un peu de, de qualité-prix euh, pendant des décennies, où la qualité, c'était un peu qu'est-ce que je vais avoir immédiatement pour un prix Donc, ça va être juste bah, le pouvoir lavant pour un prix. Mm. C'était pareil dans l'alimentaire, sur d'autres mm. critères. Mm. Et ça, la société, elle est en train de changer et elle remet du long terme dans la notion de qualité. Donc en fait, le plus blanc que blanc, si on englobe un peu euh, l'impact long terme, l'environnement, la santé, euh, oui, je pense qu'on lève plus blanc que blanc. Maintenant, si on regarde juste euh, la tâche invisible au milieu du nœud, on ne l'a pas vu, donc je ne peux pas vous dire.
3: On est sur des, de l'ultra-efficacité, c'est-à-dire que quand on voit une pub de lessive, euh, c'est euh, des ventris glissent dans la boue, <rire> des verres euh, absolument euh, pleins qui se rembèrent sur les temps alors oui. Ça arrive, ces trucs-là. Oui. Mais en fait, au quotidien, on n'a pas besoin de cette ultra-efficacité. Du coup, on peut se permettre de faire des formules qui sont efficaces pour le quotidien, qui soient 100% d'origine naturelle et qui fonctionne très bien. Et après, quand il y a un accident, et c'est ce qu'on a voulu faire, on a euh, un détachant, détachant euh, ouais. qui vient, qui est naturel aussi, euh, qui s'ajoute à la gamme et, et qui permet de compléter. Et du coup, on retourne sur une consommation beaucoup plus vertueuse en changeant aussi les codes de l'efficacité.
0: Dites-moi, Pierre, vous aviez, je crois, euh, dites-moi si je me trompe, hein, euh, 800 clients au début Je crois que vous en êtes à... à...
2: Lors, lors du lancement, effectivement... Ouais. Euh, oui, c'est ça. Prélancement avec 800 clients qui, avaient, euh, qui nous avaient soutenus avant... L'existence du produit.
0: Et aujourd'hui, euh, c'est en... en croissance
2: Le rythme, c'est à peu près x3 euh, sur l'année. Voilà, donc c'est un rythme euh, intéressant, soutenu.
0: Et vous, Cyril bah,
3: Nous, euh, aujourd'hui, c'est plus de 2 millions de lessives qui ont été faites avec les petits bidons. Ça paraît énorme. Mais en fait, c'est rien. C'est ce que vous disiez au début. Chaque jour, c'est 20 millions de lessives. Donc en fait, c est, c est... on est une goutte d'eau propre dans un océan de trucs pas très clean qui se déversent dans les, dans les canalisations.
0: On est toujours en plastique, mais il a changé ce plastique Oui, il a changé. Parce que forcément, quand on dit on veut laver, on veut être plus propre, mmh. on veut être plus sain, euh, ça interroge.
3: Aujourd'hui, on travaille des formules du coup, liquides. Euh, on en parlait, donc on les met dans des bouteilles en plastique. Ces bouteilles, elles sont 100 issues de déchets, donc on ne crée pas de plastique vierge pour euh, mettre nos produits dans ces bouteilles. Ça nous a permis l'année dernière, par exemple, de ne pas produire 6 tonnes de plastique vierge. Donc C'est assez important. On est une toute petite marque encore et pourtant, l'impact, il est déjà visible. Et après, c'est pour ça qu'on a continué à avancer avec les emballages carton. Et maintenant, on arrive sur des produits totalement zéro déchet avec même des produits compostables.
1: Pierre
2: Le plastique de, de notre bouteille, en fait, nous, l'idée, c'est qu'il est réutilisable. On vend une bouteille que vous allez réutiliser un an, deux ans. Et derrière, on vous amène uniquement les, euh, les recharges. Ce qui permet en fait, de diviser par 7 à 10 euh, la quantité de plastique utilisée par rapport à une consommation de lessive normale.
1: Et alors, vos prochains challenges, c'est quoi Ah,
0: bonne question.
2: Alors, les, les pro prochains challenges, c'est euh, la gamme, en fait. Élargir ouais. hein, la gamme. l'esprit, hein. ensuite c'est la vaisselle. Et il faut savoir qu'une marque comme nous, la marque prendra tout son sens avec une gamme large, mm. euh, parce que derrière, bah, vous pourrez avoir un panier ménage, donc un petit colis, 2 ou 3 kilos, uniquement des actifs, qui vous permettent de tenir 6 mois. Donc, ça, ça prend, plus il y a de produits, plus ça prend de sens au niveau écologique pour le consommateur. Bien sûr. Et économique aussi, parce qu'il y a des économies d'échelle qu'on peut lui répercuter.
0: Même question, Cyril, mais je crois qu'il y a déjà une nouveauté ouais, que j'ai entre les mains.
3: Alors, on vient de sortir des ouais. tablettes de lave vaisselle 100% naturelles et sans le film plastique. Voilà, On s'en est passé, on ouais. les a comprimées au maximum, on en a fait des toutes petites justement pour... Euh, la partie transport. Oui. Ça a été extrêmement long pour, en termes de technique pour arriver à compacter comme ça. Et puis après, euh, moi j'aime bien dire qu'on a autre chose, euh, un truc un peu plus loin, c'est de se dire, euh, et on en parlait, c'est comment on arrive à faire bouger la réglementation et bouger le marché, mm. parce que c'est hyper important aujourd'hui et c'est une de nos convictions profondes, c'est que cette, cette opacité-là et ce manque de transparence, il ne peut plus durer sur non. ce marché des détergents.
0: Et c'est en train de bouger sur d'autres marchés, donc il y, y a quand même de l'espoir. Et puis il y a une émulation, hein, je regardais, je crois que vous étiez un des seuls au début, mmh. vous êtes une quinzaine euh, sur le marché, alors j'ai regardé, il y, y a la Maison Plouffe, il y a Mutine, il y a Danica, il y a l'Alchimiste, la Lécife de Paris, j'en oublie quand même, euh, ils m'excuseront je l'espère... Euh, ça crée effectivement un mouvement. Et Vous êtes tant en mieux, train de pousser dans le bon mieux. sens.
3: Bah, tant mieux si ça peut créer des nouveaux codes, euh, si ça peut dynamiser un marché qui est endormi, euh, mmh. t'en parlais, euh, euh, depuis des années, ou en fait, de, de créer des nouveaux réflexes, de, 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 de susciter l'intérêt des consommateurs pour avoir de la curiosité sur ce qu'ils consomment vraiment en termes de détergent, tant mieux s'il y a plein de... Plein de petits nouveaux qui arrivent.
0: Merci à tous les deux, Pierre, pour Pimpan et Cyril, pour les petits bidons avec des nouveautés à attendre de chaque côté. Greenwashing ou lessive qui ne salissent pas, vous avez désormais tous les éléments pour faire la différence. Dans un instant, direction Lyon, nous partons parler eau et innovation. C'est le Zoom en région. Nous sommes donc à Lyon et nous retrouvons là-bas Raled Almezayen. Bonjour Raled
4: Bonjour Raphaël.
0: Merci d'être avec nous. À mes côtés Fanny Picard, euh, notre experte, présidente du Fonds Alter Equity. Euh, on est ravi d'être avec vous chez Innovaya. Euh, Innovaya c'est une, une entreprise innovante, solidaire. Vous travaillez sur la gestion et sur l'usage de l'eau. Euh, je crois que si on veut euh, expliquer comment ça se passe chez Innovaya, il faut commencer par le point de départ, c'est-à-dire votre voyage dans un camp de réfugiés en Syrie pour amener des médicaments avec cyclamède.
4: Exactement. Alors, ce n'était pas en Syrie, c'était à la frontière syrienne. Mais euh, l'histoire a commencé comme ça, euh, par une expérience personnelle. Moi, je suis à moitié syrien, à moitié roumain. J'ai vécu en Syrie. J'ai fait euh, mon, lycée, mon collège et mon lycée au lycée français de Damas. Et le projet Inovaya a commencé euh, donc, euh, en 2012, lorsque je suis allé dans un camp de réfugiés euh, à, à la frontière euh, turco-syrienne. Euh, et, et justement, j'ai apporté des médicaments euh, dans ce camp de, de réfugiés et je me suis senti vraiment inutile.
0: Oui, parce qu'à l'époque, vous êtes pharmacien industriel.
4: Exactement. Moi, je suis pharmacien industriel, effectivement.
0: Et alors, qu'est-ce qui se passe euh, Vous êtes frappé à ce moment-là par, euh, par les problèmes qui se posent avec la, avec la question de l'eau dans, dans ce camp
4: Exactement. C'était un vrai stress. Euh, vous savez, quand vous avez tout perdu, vous êtes déplacé, vous arrivez dans un camp il y a en plus de ça des, des, des problématiques qu'on vous rajoute. Euh, Qu'est-ce que vous allez manger Qu'est-ce que vous allez boire euh, Est-ce que, euh, est que vous n'allez pas être déplacé le lendemain Il y a des bombardements autour. C'est vraiment une situation euh, très stressante. Et euh, on faisait, ils faisaient du water trekking, c'est-à-dire que c'était des citernes d'eau de, de, qui venaient.
0: Vous, vous m'avez dit d'ailleurs, quand on a discuté ensemble, Khaled, euh, j'avais l'impression finalement qu'avec mes médicaments, j'apportais une, une cerise sur un gâteau qui n'existait pas.
4: C'est ça, c'est exactement, exactement la sensation que j'ai eue.
0: Donc, vous rentrez, on est en 2012, vous plaquez tout Alors,
4: euh, j'ai mis un an, à, 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 ça m'a obsédé un petit peu, et ouais. j'ai mis un an à, à réfléchir quoi, hein. au projet. J'habitais en Roumanie à l'époque, et j'ai rencontré Justine et Guillaume, Justine Vidil et Long, Guillaume Longchamp, mes deux cofondateurs euh, d'Innovaia, qui habitaient en Roumanie à l'époque avec moi également. Et on décide de, de monter un projet autour de, de l'eau et du traitement de l'eau euh, ensemble. Donc, on a, on a commencé avec des projets en Roumanie de façon un peu informelle. Euh, et puis, euh, en fin 2017, on a décidé d'en de, 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 faire quelque chose de, de beaucoup plus sérieux et de, et de rentrer en France et de créer Innovaya.
0: Alors, qu'est-ce que c'est Inovaya
4: Notre objectif, c'est de mettre l'innovation au service de l'humain. Donc on crée des machines de filtration euh, autonomes, euh, qu'on automatise au maximum euh, pour euh, justement les placer dans des zones difficiles d'accès, isolées, de conflit, euh, pour justement qu'elles fonctionnent et qu produisent de l'eau potable à partir d'eau de, 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 de surface. Donc les eaux de surface, c'est les rivières, les lacs, euh, les eaux qui sont euh, disponibles tout de suite et sans avoir à faire de forage.
1: Quelle est la particularité de, de, de votre machine
4: Aujourd'hui, nous avons déposé deux brevets sur, euh, sur nos machines. Il y, y a un agencement de filtres qui nous permet de ne pas utiliser euh, de produits chimiques comme les coagulants et les floculants. Donc, on fait une filtration en direct, sans décantation, sans rien, directement dans la ressource. Mécanique. Et derrière, tout ce qui est nettoyage des filtres, le nettoyage se fait également sans produits chimiques. Ce qui fait qu'on est vraiment autonome, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin de consommables pour le fonctionnement de nos systèmes.
0: Ça signifie qu'aujourd'hui, vos machines, vous les avez mises euh, dans, dans plusieurs pays. Je crois que vous avez signé euh, récemment des, des contrats avec l'Inde aussi. Il y en a en Afrique, il y en a en Exactement.
4: Europe. Donc, on en a en, en Europe centrale, hein, donc en Roumanie. On en a en Afrique subsaharienne également. Euh, on a des projets qu'on vient de signer pour l'Inde. On a des projets également aux Philippines. On a eu des projets au Laos. Donc euh, oui, on a un déploiement international qui a été un petit peu freiné l'année dernière euh, bah, du fait de, de, de la situation sanitaire, parce qu'on ne pouvait plus se déplacer. Par contre, tous nos projets ont été maintenus euh, et vont se, se déployer euh, cette année. Fanny.
1: Et en termes de prix, elles se différencient comment vos machines par comparaison avec les autres propositions de marché euh,
4: Ça va dépendre de, de, du volume qu'on a à traiter et de la complexité du terrain, parce que par exemple, on peut avoir des éléments dissous hein, comme de l'arsenic, des métaux lourds ou autres, des, des résidus de pesticides dans l'eau qui nécessitent de, au niveau de la partie hardware de, de rajouter des filtres, hein, mais le procédé reste le même derrière. Donc on a une approche très terrain, on va d'abord faire une mission exploratoire pour voir comment on peut fondre notre machine, nos machines, nos solutions dans l'environnement, voir qu'est-ce qu'on peut sourcer sur place également. Pour, pour éviter des importations inutiles. Et, euh, et derrière, on fait le montage avec les communautés. Et en fonction des communautés, on peut aller jusqu'à des projets d'entrepreneuriat social avec ces communautés-là.
0: Alors, vous parlez de communautés, c'est important parce que je crois que vous formez aussi euh, ce que vous appelez les, les water entrepreneurs sur place, hein, c'est ça
4: Exactement, donc euh, dans, dans certains cas, donc, par exemple dans notre projet aux Philippines, mmh. on a un projet d'entrepreneuriat social derrière où les, ils, on, on forme des water entrepreneurs qui gèrent et qui vendent l'eau à un prix euh, très très correct, hein, euh, à un prix très bas. Mais moi, je suis pour l'accès universel à l'eau euh, et gratuit. Mais à partir du moment où il y a un traitement, il y a l'action d'un humain et que derrière, on veut créer quelque chose de, de durable, il faut lui mettre un prix. Nous, aujourd'hui, on est capable de sortir le mètre cube à moins de 60 centimes d'euros.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider aujourd'hui
4: Beaucoup de choses. Déjà, euh, euh, parler, euh, parler de notre projet, le, le faire connaître, parce que c'est un projet qui est ambitieux. Euh, nous, on, est, on a envie d'avoir de l'impact, donc euh, peut-être euh, également trouver des partenaires, trouver également des, des personnes qui, qui vont in être inspirées par notre projet et potentiellement ben, le reproduire ailleurs. Hein. Ça, c'est vraiment un souhait de notre part également. Là, on va bientôt rentrer dans une nouvelle phase de, de, de financement et de levée de fonds.
0: Vous avez fait une première levée à 920 000, hein, c'est ça euh, l'année dernière
4: Exactement, l'année dernière nous avons fait une première levée de fonds qui nous a permis d'avancer, de, de, de déposer nos brevets, d'agrandir notre équipe et aujourd'hui on va aller vers de, de l'industrialisation. Mais
0: vous avez des projets à, à Nevers et en région parisienne aussi en ce moment
4: Exactement, on a des projets à Nevers, on a des projets en région, on a des projets en, en, en région parisienne et effectivement on se dit aussi qu'on peut avoir un impact en local et ce que, ça a été l'élément très bénéfique de, de, de l'année dernière, c'est que ça nous a permis aussi de nous recentrer vers avoir de l'impact autour de nous également. Et on, on, on s'est rendu compte également que euh, tant qu'on ne change pas également nos habitudes euh, par rapport au, au traitement de l'eau et, et, et à la vision qu'on a euh, du traitement de l'eau, euh, on, va, on va difficilement faire changer les mentalités à l'international.
0: On compte sur vous, en tout cas, pour, euh, pour commencer à faire changer ces mentalités. Et c'est plutôt bien parti avec euh, Innovaya. Merci, Rallette, d'avoir été avec nous en direct de Lyon, dans Nation entreprenante. Connaissez-vous le taxi Baby Il va révolutionner la vie des parents pour aider son inventeur à se développer. Une petite séance de Speed Coaching s'impose. Vous vous demandez probablement ce qu'est le Taxi Baby. Eh bien, c'est très simple. Une planche, des roues et un système pour pouvoir fixer le siège auto de votre nouveau-né. C'est vrai que ça a l'air simple, hein, dit comme ça, mais vous allez voir que tout est breveté et qu'il fallait y penser. Bonjour Kamel Kaladi.
1: Bonjour Raphaël.
0: Merci d'être avec nous. C'est vous qui avez inventé le Taxi Baby. Euh, il est avec nous. Euh, Racontez-nous comment ça vous est venu cette idée de... De pouvoir adapter le, le maxi-cosy sur une planche.
5: J'ai eu un, ma femme qui était enceinte et on a eu une prématurée qui est née à 6 mois et demi et j'étais en plein déménagement. Et à un moment donné, donc, euh, je dois prendre la petite euh, chez moi. Je soulève la petite avec le, la coque, hein, le maxi-cosy. J'avais oublié en fait que c'était du poids à soulever au quotidien et que c'était une vraie contrainte. Et donc euh, là, je me suis dit, mais il doit bien exister quelque chose pour soulager ce poids à transporter au quotidien. Et je me suis dit, il doit... voilà, j'ai eu l'idée en regardant mon plateau de déménagement, parce que j'étais en plein déménagement, de dire, ben, faire un, un hybride entre un chariot, un plateau de déménagement et une poussette. Et l'idée du taxi VB est venue.
0: Vous avez tout conçu en France, tout est éco-conçu
5: en plus. Éco-conçu parce que je l'ai fabriqué et je l'ai inventé de manière à qu'on puisse le redémonter et euh, ben, qu'ils ne soient pas voués à, à la poubelle, en fait. Parce que je me suis rendu compte aussi, quand j'ai fait mon étude de marché, que ben, les 7 sont, pour la majorité, envoyées à la poubelle. Et moi, je me suis dit, il faut que ce soit un produit qui soit, qui soit moins réparable et qu'on puisse le réutiliser. Et donc, même après la garantie, si vous avez besoin de changer des accessoires euh, qui sont sur le TB, TB, ben, c'est un diminutif de Taxi Baby, sur le TB, c'est possible parce que c'est démontable rapidement et... Et facilement, il n'y a pas de souci.
0: Comment est-ce qu'on peut vous aider
5: Moi, j'ai besoin de visibilité. C'est-à-dire j'ai un produit qui est fonctionnel. Et si vous voulez, moi, je, je suis prêt à fonctionner dès qu'il y a des commandes.
0: Parce que vous êtes encore salarié hein, pour l'instant. C'est ça.
1: Fanny, Fanny Picard. D'abord, j'adore votre idée. Je suis convaincue par l'idée d'utiliser le Maxi MaxiCosi à la fois de ce point de vue et pour tous ces autres usages. Donc, c'est une superbe idée. La question que je me pose, c'est euh, en termes de commercialisation, de distribution Comment est-ce que vous voyez les choses Vous pensez le commercialiser directement par Internet Vous pensez être présent dans les réseaux de, de, de puériculture
5: Très bonne question. Euh, alors, pour le business model, mmh. ma clientèle, dont euh, on aura les personnes lambda, hein, comme vous, moi, etc., mmh. qui sera dans les 20 à 30 d'achats de, 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 euh, euh, direct sur mon site Internet ouais. ou par des euh, revendeurs euh, distributeurs. Euh, maintenant, la plus grosse clientèle que je vise, c'est les grands comptes type aéroport. Oui. Et je suis vraiment convaincu de ça. Je pense que c'est vraiment un produit qui peut être un produit de service dans les aéroports du monde entier. Les grands parcs et euh, les croisières bateaux, puisqu'on a aussi des cabines qui sont réduites. Bien sûr. Donc, il y a un vrai marché, je pense, sur la coque.
0: Comment on fait, justement, Fanny, pour aller dans, dans cette direction-là, euh, sur, euh, sur les fameux grands comptes euh, qu'évoquait Camel euh,
1: alors, je pense qu'on va voir ADP, on va voir Eiffage, on va voir les gestionnaires d'aéroports. C'est ouais.
5: très, très bien parce que c'est très compliqué à les avoir. Ouais. Donc Je profite de cette émission pour lancer un appel. Alors, on a été approché par Center Park. Ça, c'est la bonne nouvelle. On a Center Park qui croit à ce projet.
1: Moi, je trouve que vous devriez essayer de commercialiser très vite et très fort ce produit très innovant et qui répond à énormément de besoins des jeunes parents dans les réseaux de puériculteurs, dans toutes les marques qui distribuent des poussettes, des chaises hautes, etc. Je suis sûre que vous allez connaître un, un immense succès. Voilà. Vous avez la mise de départ pour démarrer la production
5: Alors Justement, on a lancé un crowdfunding euh, mmh. sur un site qui s'appelle MyMoneyHelp. J'ai contacté la Fondation Abbé Pierre et on a eu l'accord de la Fondation Abbé Pierre pour euh, reverser une partie des recettes par la suite.
0: Ils cochent toutes les cases. Hein. Toutes les cases. Toutes les cases. Merci. Faites, on, on, va, on va vous aider. Ah, on va gentil. faire ce qu'on peut pour, euh, pour parler de vous, pour euh, faire en sorte que... Le Taxi Baby euh, soit demain dans, dans les rues, dans les aéroports et, Merci. et dans tous les endroits où il sera nécessaire. Et, et à mon avis, ça va parler à beaucoup de parents. Merci beaucoup, moi Kamel, d'avoir été avec nous. Merci à Fanny Picard, qui était notre experte aujourd'hui. Fanny, première expérience avec nous. Qu'est-ce
1: que vous en avez pensé Le bonheur. Le bonheur, ça vous a plu euh, Vous avez découvert des choses J'ai découvert chacun des produits qui ont été présentés aujourd'hui avec beaucoup de joie. Ils sont tous plus inspirants les, les uns que les autres, avec des porteurs de projets euh, profondément en cohérence avec euh, ce qu'ils proposent. C'est une source de joie profonde pour moi et je vous en remercie beaucoup Raphaël. Merci Fanny d'avoir été avec nous
0: dans Nation entreprenante. Vous avez, vous aussi, votre place. Venez nous rejoindre